0: Nous sommes aux états unis à la fin des années 1810, euh, quelque part en Caroline du Sud, à Shero, exactement sur les bords de la Dee River. Si vous ne connaissez pas, moi non plus. Il arrive dans ce genre de bourgade américaine à l'époque qu'un certain nombre d'étrangers venus d'Europe en quête d'une nouvelle vie fassent leur apparition. Alors, bien souvent, ils ne font que passer, mais parfois, ils restent. Et un jour... C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui se présente à la communauté villageoise donc, de Chero. Il dit se nommer Peter Stuart Ney. Alors, il faut l'imaginer de stature plutôt imposante, le visage marqué, les cheveux qui lui restent, il n'y en a plus énormément, mais ils sont roux. Et surtout, de lui émane une force étonnante. Il a un regard assez extraordinaire à travers lequel on sent, on lit l'homme d'expérience. Peter Ney se verrait bien enseignant dans une école, à l'école locale. Il est d'ailleurs engagé. C'est un homme qui tout de suite se révèle intelligent, cultivé. Tout ça peut rendre service à la communauté villageoise, bien entendu. Il se met au travail et assez vite, il va se faire dans cette communauté une belle place. Mais, mais, non moins vite, il apparaît que cet homme-là n'a pas tout dit sur son passé. Je cite Guillaume Berthier de Sauvigny. Le maître d'école s'était d'abord montré très évasif sur ses antécédents. Il laissait entendre pourtant qu'il était un ancien militaire français et ne faisait pas mystère de ses sympathies pour Napoléon. Étrange aussi était la façon dont il parlait parfois de certains personnages célèbres comme s'il les avait connus. Par exemple, on l'entend lancer à une élégante qui est là, qui est un peu en train de dire « Oh, ne me regardez pas ainsi, c'est la façon dont Madame de Stael me regardait ». Vous imaginez, dans les fins fonds des états unis à l'époque, <rire> ça fait son petit effet. Et ça n'est pas tout. Au printemps 1821, quand la nouvelle du décès de Napoléon parvient jusqu'à lui, il s'effondre devant ses jeunes élèves, complètement terrassé par le choc, comme s'il venait d'apprendre la mort de sa propre famille. Et certains disent que même assez peu de temps après, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Mais qui peut être ce personnage pour être à ce point touché par l'annonce de la mort de l'empereur alors, c'est un homme qui boit un peu, j'ai oublié de vous le dire, et son goût de l'alcool aidant, il se fait un peu plus précis auprès de ceux qui, euh, de ceux qui essaient d'en savoir davantage. Et un jour, peut-être dans un moment de faiblesse, il confie à un jeune garçon qu'il serait en fait... Le maréchal naît en exil. Michel Naît, le maréchal Naît, ah là, il y a vraiment de quoi étonner parce que officiellement, le compagnon de Napoléon est mort et enterré depuis des années. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi donc, le mystérieux instituteur de Chero serait le maréchal Ney. Vous avouerez que c'est une révélation qui nous oblige à revenir quand même un petit peu en arrière. Sous l'Empire, Ney était cet officier assez inclassable, très fier, parfois un peu difficile à gérer, mais réputé pour son incroyable courage, pour sa ténacité sans pareil au combat. C'est un homme qui, dans un certain nombre des batailles de l'Empire, à Friedland, lors de la bataille de la Moscova, a joué un rôle clé. D'ailleurs, Napoléon ne s'y est pas trompé, qu'il l'a fait prince de la Moscova. Et au moment de la chute de, de l'empereur, eh bien, au moment de la chute de l'empereur, Nay n'a pas un rôle tout à fait clair, il faut bien le dire. Sa fidélité a été mise à rude épreuve quand, au début du printemps 1814, tout s'est effondré pour l'empereur Napoléon. Les alliés victorieux finalement ont poussé Ney à rallier la cause des Bourbons. Il est devenu l'homme de la restauration, tandis que Napoléon, lui, était en train de partir en exil pour l'île d'Elbe. Ce moment, voilà qu'un peu moins d'un an plus tard, vous connaissez bien sûr cette histoire, le 1er mars 1815, l'empereur est de retour sur le territoire français. C'est la célèbre marche fulgurante vers Paris, le vol de l'aigle de clocher en clocher. Je cite François-Guy la nouvelle arrive vite et naît court à Paris où il est reçu par le roi Louis XVIII. Excessif comme toujours, il assure sa majesté qu'il va intervenir et ramener Napoléon dans une cage de fer. Il part pour lons le saunier, mais il voit bien que la troupe ne suit pas et il est retourné à nouveau par des émissaires de l'empereur. Il va finir par aller vers Napoléon, mais ce ne sera pas sans rancune de la part du revenant. Il n'empêche, en juin, naît et de nouveau au service de, de Napoléon sur les champs de bataille. Il est du côté des perdants lors, de lors de la bataille de Waterloo. Napoléon n'avait pas une très haute image de ce maréchal qui l'avait si durement trahi, mais il avait eu besoin de lui. Qu'est-ce que vous voulez Alors, à ce moment-là, Ney va trouver le moyen de fuir et dans le climat tellement revanchard du deuxième retour des Bourbons au moment de ce qu'on appelle la terreur blanche alors que partout règne le danger pour ceux qui avaient fait le pari des 100 jours, le pari de suivre l'empereur, il obtient des passeports pour partir en Amérique, en attendant de rejoindre le duc de Bordeaux, parce que officiellement, c'est son objectif. Il s'est terré dans une cachette entre Aurillac et Cahors, et c'est là que au début du mois d'août a été arrêté le maréchal Ney, considéré comme l'exemple type du traître à la monarchie. Euh, il a eu le tort de demander à être jugé par la par la chambre des pairs et que voulez-vous tous ces grands seigneurs qui eux-mêmes n'avaient pas toujours observé dans les événements difficiles des 100 jours un comportement idéal ont eu tout intérêt à le condamner pour se blanchir eux-mêmes bien entendu pour se dédouaner. Et le maréchal Ney est ainsi condamné à mort. Et voilà comment, le 7 décembre 1815, à l'aube, le maréchal a été présenté devant le peloton d'exécution, installé euh, avenue de l'Observatoire, près du Jardin du Luxembourg, à Paris, hein, donc bien entendu, moment... Euh, intensément dramatique. Les militaires sont là face à un maréchal de l'Empire. Vous imaginez, ils mettent en joue. Et c'est à ce moment-là, on connaît la scène, hein, que Ney va se frapper le torse en disant « Soldat, droit au cœur !» Et là, c'est la salve, les tirs retentissent, le maréchal s'effondre. Alors vous allez me dire « Bon, d'accord !» Mais sachant cela, comment est-ce que, là-bas en Amérique, le fameux Peter Stuart Ney pourrait être le maréchal Ney « Ah, mais ben, s'il est vraiment le maréchal Ney, ça voudrait dire qu'il aurait survécu à son exécution. » De Coriolan de Ludwig van Beethoven, l'orchestre d'État de Bavière était sous la baguette énergique de Carlos Kleiber. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors donc, comment le maréchal Ney aurait-il pu aller s'installer en Amérique sous le nom de Peter Stuart Ney, alors que quatre ans plus tôt, il a été euh, exécuté, j'allais dire en public en tout cas, devant le devant le peloton qui lui a envoyé 12 balles dans le corps Alors voilà le scénario que certains ont reconstitué. Une personne dans cette affaire aurait joué un rôle absolument décisif, c'est Ida Saint-Elme. Ida Saint-Elme est une belle aventurière batave. À l'époque, elle a 39 ans, le moins qu'on puisse dire est qu'elle est encore une très belle femme, aux mœurs légères, aux idées larges. Elle a été la maîtresse du maréchal Ney. Et quand elle apprend l'arrestation de son cher amant, on est donc au cœur de l'été 1815, elle se met en tête de le tirer des griffes des bourbons. Il n'est pas question que Louis XVIII fasse exécuter ce lui qu'elle aime encore. Et le défi pour elle, ça va être de trouver quelqu'un d'assez puissant pour l'aider dans l'espèce de complot qu'elle est en train de monter. Il faut déjà euh, qu'elle qu le convainque également. À cette époque-là, la France est encore occupée par les monarchies alliées. Euh, il y a des Russes, il y a des Prussiens à Paris, partout. Vous savez, c'est l'époque où les Russes, à chaque fois qu'ils entrent dans une taverne, disent « bistro, bistro », ce qui veut dire « vite » en russe. Et c'est le nom, c'est l'origine de nos, de nos bistrots. Donc, il y a beaucoup d'occupants, il y a des Anglais à Paris et par l'intermédiaire d'officiers anglais, la belle Ida va réussir à se mettre en relation avec. Alors, elle passe, vous connaissez l'expression, toujours s'adresser plutôt au bon Dieu qu'à ses saints. elle s'adresse directement à Wellington. Le grand général britannique, le vainqueur de Waterloo, ne semble-t-il pas insensible aux arguments Dida, Après tout, l'armistice qui a mis fin aux 100 jours l'incite sans doute à une certaine modération vis-à-vis -vis des soutiens déchus de Napoléon. Et puis, par ailleurs, c'est vrai, le fait que le maréchal Ney soit comme lui un, un, un franc-maçon de haut grade doit probablement peser dans la balance. Bref, Wellington se laisse convaincre et il va valider un plan osé pour aider le maréchal au nez et à la barbe des royalistes français. Il prépare son exil secret de France et pour cela, il le fait prévenir dans sa prison de tout ce qu'il va devoir faire s'il a l'intention de survivre. Il va falloir qu'il soit très précis dans son attitude le jour de son exécution. Alors, voilà comment tout cela se serait passé. Attention, je dis bien, se serait passé. Nous sommes... Le matin fatidique du 7 décembre 1815, c'est incontestablement bien le maréchal Ney qui se trouve face au fusil pointé sur sa poitrine. Il n'y a pas eu de substitution, hein, c'est bien lui qui est là. Il lance son fameux soldat droit au cœur en se donnant un coup sur le torse. Mouvement plein de panache qui en fait aurait servi à appuyer sur une poche de faux sang qui était cachée sous sa chemise. Les bourreaux dans la confidence auraient en réalité tiré à blanc, tous les fusils étaient chargés à blanc... Euh, certains disent que les soldats ont retiré en l'air, mais enfin ça c'est pas possible parce que ça, ça aurait été quand même beaucoup trop visible. On a probablement, à leur insu, chargé leurs fusils à blanc. Et donc naît s'effondre, le sang euh, gicle, il s'étend sur les vêtements du, du condamné. Bref, l'illusion est parfaite. Un détail que certains vont noter, le maréchal quand il s'est écroulé ne s'est pas recroquevillé euh, sur lui-même avec des gestes irrépressibles, mais il est tombé de façon extrêmement nette, droite, euh, pour tous ceux qui ont assisté à l'époque, hélas, c'est assez fréquent, qui ont assisté à des fusillades, ça n'est pas classique. Normalement, le, le, le fusillé euh, est agité d'un certain nombre de tressaillements, et il se recroqueville complètement sur lui-même. Là, ça n'est pas le cas. Il est tombé, j'allais dire un peu comme au théâtre. Et, et ce qui était incroyable, il n'y a pas eu de coup de grâce. Et à ce moment-là, la substitution va avoir lieu lors de l'étape entre le lieu d'exécution et le cimetière du père Lachaise où on doit inhumer l'ancien maréchal de France. Mais ce serait évanoui dans la nature et c'est en vérité un cercueil lesté qui aurait été enseveli. Alors, est-ce qu'on est allé jusqu'à mettre un faux corps à la place ou simplement des, du sable ou des objets lourds L'histoire ne le dit pas. L'enterrement, et ça c'est un défenseur de la survie du maréchal qui le précise, l'enterrement se passe sans cérémonie, à l'heure incroyable de 6h30 du matin, et encore c'est un matin de décembre. C'est vrai qu'il fait nuit noire. D'ailleurs, il faut noter que Madame Ney elle-même n'a pas fait le déplacement. Donc, une fois aux états unis parce qu'on aurait extradé le fameux personnage, celui qui se fait appeler Peter Stuart naît, euh, ben, aurait essayé de remonter sa vie. Il est peu à peu dévoilé. D'ailleurs, ce nom d'emprunt pourrait être en lui-même une forme d'aveu, puisque le père du maréchal était nommé Pierre, et sa mère avait des aïeux écossais, d'où ce, ce nom intermédiaire de Stuart. Bon, voilà. Euh, on est donc en Caroline du Sud, où l'ancien militaire, devenu instituteur, devient une personnalité locale. Il impressionne tout le monde par son aplomb, par son savoir. On le voit potasser des ouvrages sur l'Empire. Il va même aller jusqu'à se payer le luxe d'amender un certain nombre des passages, des lectures qu'il fait. On commande ses cicatrices, qui quand même ont l'air de correspondre à un certain nombre d'épisodes héroïques des batailles du maréchal Ney. On l'entend formuler aussi des, des phrases à double entente, qui laissent assez peu de doutes sur son passé glorieux, en Enfin, même s'il est loin d'en faire euh, l'étalage, il arrive assez fréquemment qu'on l'entende parler français, notamment quand il est énervé ou quand il est ému. Vous avouerez que tout ça est un peu troublant, bien sûr. Peter Stuart Ney, enfin « nie », comme doivent dire les Américains, j'imagine, va garder son incroyable secret avec une discrétion toute relative, vous l'aurez compris, puisqu'il est de ceux qui s'effondrent lors de la nouvelle de la mort de l'Empereur en 1821. Mais bref, jusqu'à sa mort, à la mi-novembre 1846... Il est relativement discret et c'est à ce moment-là qu'il va faire un aveu nettement plus clair que tous ceux qu'il avait jusque-là disséminés au hasard de révélations plus ou moins alcoolisées. Je cite Guillaume Berthier de Sauvigny. « À son lit de mort, le vieil instituteur déclara nettement au médecin qu'il l'interrogeait « I am Marshal Knee of France. Je suis le maréchal Ney de France. » Dès lors, la mémoire du maréchal Ney reste vive dans ce bout d'Amérique. Sa tombe va attirer un certain nombre d'amateurs de l'histoire impériale. C'est une histoire assez admirable, avec des arguments qui, vous l'avouerez, paraissent la soutenir, et qui sont nombreux, parce que je n'ai pas cité tous les arguments là. Oh, ça aurait pu nous tenir une heure, les arguments accumulés par tous ceux qui sont convaincus que Ney est allé faire sa deuxième vie aux états unis alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça Eh bien, il se trouve qu'une historienne, en 1950, Dorothy McKay Quinn, a été chargée par les autorités américaines, carrément, de trancher l'affaire et d'étudier le dossier en détail. Meta, à la tête de l'Orchestre Philharmonique d'Israël envoyait cette ouverture de l'échelle de soie de Rossini. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dorothy McKay-Queen, c'est le nom de cette historienne qui a donc été chargée par les autorités américaines de trancher l'affaire, de savoir si, oui ou non, le maréchal Ney est mort sous les balles du peloton d'exécution en 1815 à Paris, ou bien s'il aurait survécu et serait venu s'installer en Caroline du Sud, aux états unis elle fait le point sur toutes les preuves avancées par les défenseurs de la thèse de la survie. Elle s'intéresse notamment aux récits de ceux qui ont vu et de ceux qui ont connu Peter Stuart Ney. Et pour elle, tous ces, tous ces témoignages n'apportent aucun élément irréfutable. Elle avance notamment qu'en général, les amis de Peter Ney étaient des amis bien intentionnés, mais mal renseignés. Je, je la cite, hein. Pour illustrer cette idée, euh, elle nous explique que son entourage ignorait le français de France et que donc il était pour Peter Ney relativement facile, euh, lui qui était sans doute doté d'un certain talent de comédien, de faire croire à l'authenticité d'un accent français que personne n'était en mesure de juger. Or, Mackay Quinn remarque que les notes laissées par le ney américain sur euh, ses livres traitant de l'époque napoléonienne sont écrites dans un français vraiment très curieux. Par exemple, l'auteur ne sait pas toujours si les noms communs qu'il utilise sont des noms masculins ou féminins, vous voyez Ça, c'est exactement le genre de faute qu'on commet quand on est plutôt anglophone, d'habitude. L'historienne revient aussi sur la fameuse exécution litigieuse du maréchal Ney et là, là force est de constater que la thèse de la mort simulée si vous me passez l'expression, prend un peu de plomb dans l'aile. De nombreux témoins ont vu l'événement, euh, ils ont vu le cadavre après l'exécution, et parmi eux, plusieurs dizaines de Britanniques. Il est quand même assez difficile d'imaginer que tous ces gens qui sont venus voir le cadavre d'un maréchal de France aient été bernés par un excellent comédien qui aurait fait semblant d'être mort. À moins, disent les plus enragés, que tous n'aient été dans la confidence de Wellington et que tout aient fait semblant de croire à sa thèse. C'est vrai que là, ça devient carrément très, tout à fait tiré par les cheveux. Et puis, on peut aussi se poser la question, pour quelle raison le maréchal n'aurait-il pas retrouvé son pays après la fin de la restauration Après tout, il était tout à fait possible qu'il rentrât en France après la chute de, de Charles X. Euh, C'était devenu possible. On le voit, le dossier est en train de s'alourdir contre notre instituteur de Chéro. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis il y a une autre circonstance qui quand même va intriguer ceux qui se sont donné la peine d'aller creuser ce dossier, c'est que Peter Stuart Ney n'est pas entré en contact avec les cadres de l'Empire exilés dans d'autres régions des états unis Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux. Alors certains disent, oui, mais il avait honte de son comportement en 1814. Il n'était pas certain d'être bien considéré par ceux qui restaient fidèles à la mémoire de, de Napoléon. Quand même, euh, il y a un proche-parent de la maréchale Ney, euh, qui euh, vivait tout près de là, et qui n'a pas eu droit à la moindre visite, à la moindre invitation. C'est quand même curieux pour un maréchal censé être nostalgique, c'est une attitude, vous me direz, cohérente pour un homme enfermé dans un mensonge. Un mensonge qui sans doute était au départ fondé sur un simple air de ressemblance avec l'illustre maréchal. Voici ce que nous dit Dorothy McQueen dans la conclusion qu'elle a rédigée à son enquête. Elle se range en fait à une, une hypothèse formulée de la fin du 19e siècle et selon laquelle Peter Stuartney en réalité n'aurait été, et je la cite, qu'un Écossais et un grand admirateur de Napoléon, ayant peut-être même été dans l'armée impériale. Beaucoup plus tard, se trouvant pris pour le maréchal Ney, il avait accepté de jouer ce rôle qui flattait sa vanité, et pendant toute sa vie, il aurait donné l'impression d'être un méconnu. Il a dû vivre pour cela, dans la peur d'être démasqué. Et oui, c'est somme toute... Assez sordide, la conclusion de cette historienne, mais qui s'appuie sur à peu près tous les éléments dont on pouvait disposer en 1950 et qui n'ont pas sensiblement changé depuis euh, depuis 68 ans. Ainsi, la, la thèse de la survie du maréchal n'est pas une thèse bien solide, ce qui n'empêche pas de rester pantois devant la remarquable endurance de cet instituteur qui, d'abord et avant tout, était un simulateur né, un homme capable de donner naissance à un mythe assez tenace pour prêter au maréchal Ney deux tombes, l'une à Paris bien sûr, au Père-Lachaise, et l'autre, l'autre dans l'est des États-Unis.